0: Glory to
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo especializando. É, vocês acharam que não ia ter mais? Mas vai ter sim, hein? Você pode preparar que esse ano vão ter várias entrevistas com pessoas maravilhosas, trazendo assim um conteúdo fantástico para esse podcast maravilhoso. Nossa, usei muitos elogios numa sentença só. Que isso. E hoje nós vamos entrevistar duas pessoas assim talentosíssimas, bem articuladas e que sabem fazer trabalhos artísticos, assim, que eu particularmente gosto muito, eu acompanho eles já tem um tempo, mas assim, acho que eles mandam muito bem nas artes nos desenhos, nas pinturas, nos quadrinhos, e hoje a gente vai entender um pouco sobre, sobre eles, sobre como é trabalhar com arte, sobre como é tentar trabalhar com arte, tentar se dedicar, fazer uma faculdade de arte, como é que é isso, para você aí que às vezes tá pensando em seguir uma carreira assim, Esse, nós trouxemos dois especialistas para falar um pouco sobre isso, para te motivar, ou às vezes te tirar de cabeça, que às vezes você não vai aguentar a pressão de como que é ser um artista, Certo? Então senhoras e senhores, para apresentar esse programinha maravilhoso, tem eu, Lucas e esses dois inúteis que fazem esse programa comigo, porque todo mundo sabe que eu sou a estrela desse show, Otávio <risos> Gabriel. Ai, meu Deus do céu, <risos> já tá se achando, olha Cada celular. coisa que eu tenho que ouvir nesse podcast. Ah, pô, deixa a minha autoestima ser elevada pelo menos um pouquinho, pelo menos aqui. Um
2: Sei, tô, tô feliz, tá
1: aprendendo. É, ah, então é isso. <risos> e hoje nós vamos entrevistar Luiz Rosa e Alice Bacelo. sejam muito bem-vindos ao Especializando. Muito obrigada. Que estamos sentindo muito importante. Muito obrigado. <risos> obrigado pelo convite. Mas podem se sentir importantes, vocês são muito importantes. Pelo menos pra mim, eu acho que é, é um prazer já entrevistar vocês, que daqui a pouco vocês vão estar tá super famosos, e aí a gente já vai ter uma entrevista gravada e vai falar assim: Ah,
3: já entrevistei antes
1: os otários. aqui a gente. Já... É
3: realmente vender por milhões.
1: Não, é. eu vou travar esse programa eu. e vou vender. <risos> que é toda a estratégia desse, desse business que a gente tá montando, certo? Então, gente, pra gente começar. Gostaria de fazer uma pergunta, assim, pra vocês. Podem ficar à vontade, a casa de vocês. Então, a primeira pergunta é a seguinte, pra vocês, senhores: Se vocês pudessem sentar com três artistas pra beber, comer e conversar, fazer o que vocês quiserem, quais seriam? Levando em consideração que pode ser que sejam artistas vivos ou mortos. Pode ser qualquer um. Quem vocês três pessoas que vocês conversariam e por quê, o que, o que vocês conversariam. Vai lá.
4: Então, ó, primeiramente, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Isso o é. Luiz Rosa, artista visual, quadrinista, amante do terror e ex-viciado em LOL. Ah, <risos> é... É <esse. risos> Então, é, três artistas que eu gostaria de sentar num bar para beber e trocar uma ideia. É... Seria um artista plástico que eu curto muito, que é o Alejandro Casanova. Ele... O, estilo, o tipo de pintura que ele faz, né, que ele pinta um certo estilo de vida, me atrai bastante, sabe? E uhum. pra mim, sei lá, a maior referência contemporânea que eu tenho na pintura talvez seja ele mesmo. Uhum. É, segundo artista que eu gostaria de, de chamar para conversar, né, que já faleceu, é, é o H.P. Lovecraft, né, que é meu ator favorito. Uhum. É, sei lá, eu gostaria de entender um pouco mas sobre a, a, a mente dele, a obra dele, etc e tal. Só que eu teria ter que aprender inglês primeiro, mas vamos supor que nesse universo <risos> é tudo traduzido pra nós.
1: É, não, tá tudo traduzido. Vocês vão Google, sentar ali.
4: Esse, Google Tradutor tá aí E o isso, terceiro tá artista lá, que eu gostaria de chamar pra, pra trocar uma ideia é a cantora Aurora, que eu gosto pra caramba, assim. E é uma coisa que tá sempre do meu lado enquanto eu trabalho.
1: Esse é um encontro bem eclético, né?
4: Aí ah, o bacana é que ele...
2: Não ficou só ali na
1: parte do, da arte visual, né? Aí. É, foi top. Você, Alice, quem você chamaria? Faz uma apresentação é... também, igual o Luiz fez. Quem é você? O
3: <risos> que, que você faz? <risos> ok, é, eu sou Alice. Eu sou uma ilustradora aqui em BH, tentando ser quadrinista. Não rolou ainda. Vai rolar algum vai, dia. Vai, vai. É, mas eu já perdi o fio da meada. Não lembro mais o que, é que eu ia falar. Mas enfim. <risos> é... Os três artistas que eu gostaria de sentar pra conversar Eu vou falar um que talvez Não vale Mas os outros dois eu tenho certeza que vale
1: Não, vai valer hoje
3: (risos) O primeiro é o Hiroshige Ele é um... Ah. Ele já faleceu há muito tempo Era um estilo gravurista é, japonês, que é o meu artista favorito. Eu amo aquele cara, eu amo as cores dele, amo as composições dele. As obras são, não sei, me atraem muito. Meu artista favorito tipozinho de longe. Top. É, o segundo é o Edward Hopper, que foi um pintor que retratou muito o, o tema de solidão, que uhum. também foi uma inspiração bem grande para o meu trabalho de pintura. É, e eu gosto também muito é, das cores dele. Eu gosto muito de cor, então eu sempre foco muito nas cores que os artistas usam. E o terceiro, eu não sei se vai valer, hum. que eu gostaria de sentar, perguntar o que, que ele arrumou na vida dele e dar um soco na cara dele.
1: Nossa! <risos> Aí é bom, hein? É a agressividade.
3: <risos> é o Duchamp, que é um cara que, ao meu ver, cagou a história da arte toda.
1: Nossa! Você, você ia só perguntar assim, por que, é que você fez isso? e ia agredir ele assim, é. um gratuitasso é. Antes ele começar pudesse, a falar, né?
3: Antes de ele começar a falar, eu não tô nem aí é, é. Você
4: ia chamar Quem os tô outros dois, dois...
2: Ai, ai.
3: Eu ia chamar os outros dois pra conversar Tipo, realmente perguntar várias coisas dele E o outro eu só ia
4: Pegar no soco.
1: Merendal do champ na porrada Isso é algo muito interessante No mínimo, interessante Ha, <laughs>
2: Mas e aí, como que vocês começaram O que foi assim, como fazer posso dizer A entrada suas na arte Como que surgiu, porquê
3: uhum. A minha entrada na arte, tipo Eu sempre vejo essa pergunta eu nunca tenho tipo, Um momento certo, uma linha Do tempo estabelecida, eu acho que foi sempre uma coisa Que vem desde criança O que eu sempre gostei uhum. é, E que, não sei, tava sempre Assim, tipo, nem sempre foi protagonista Na minha vida, mas tava sempre ali No, no fundo, quietinho, esperando uhum. é, Eu quis entrar realmente no no ramo da arte, no ensino médio quando a gente tá naquela onda de o que, que eu vou fazer na minha vida, meu Deus é, e quando eu descobri que é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe até aquele ponto na vida, que você pode perseguir uma carreira em arte que não é uma coisa que vai te fazer morrer de fome e que não é só vender arte na praia eu acho que aquilo foi... Foi realmente a minha entrada, assim, nesse...
2: Foi um marco, da em diante, você foi... percebeu que...
3: É, que, que dava pra eu sobreviver disso, que era uma, uma carreira... E era válida, sabe?
1: Era palpável, né? Era é. possível.
3: N- não precisava ser só um hobby, era uma coisa que eu podia perseguir.
1: Uhum. Você,
4: ah, Luiz. Foi assistindo Dragon Ball, né? Desenhando Dragon Ball e tal. Ah. <risos> Caralho, <risos> que maneiro. <risos> a melhor, ah, é possível de se começar. <risos> Sim,
1: Mano. aí eu concordo. <risos>
4: Desenhando mar de e a cadeira toda. Mas aí foi tipo assim: um tempo depois eu fiz umas aulas de teatro, sabe? fazia teatro peça no escolar, depois comecei a fazer um curso de teatro na universidade, só quando eu indo para frente que se ator também, sabe, mas sempre desenhando ali e tal, até que, sei lá no ensino médio eu decidi, porra, eu vou fazer uma faculdade de história, uhum. vou tentar entender o processo de formação da sociedade, as transformações sociais e tal, eu comecei a criar histórias, que eu escrevi umas coisas em site de fanfic e tal, só que aí, tipo uhum. não rolou, porque a galera falou, pô se você quer fazer histórias, tem que ser fazer licenciatura, e eu tô fora de dar aula sabe, assim, num, num colégio sabe, um colégio normal assim, sabe uhum. aí eu tô fora assim, então eu falei, não vou ter que arrumar outro bagulho aqui, e aí eu entrei na arquitetura, não deu certo, e aí acabei caindo nas artes visuais, né, no final do ensino médio comecei a desenhar mais sério, conhecer mesmo de desenho, sabe, procurar estudar, aprender, e acabei conseguindo, né, juntar no quadrinho essas duas paixões, que era, tipo, contar uma história, entender, entender uma história, processo de formação de alguma coisa, sabe, e uhum. também agregar ali a arte visual, o desenho, a pintura e tal, uhum. e assim eu me tornei quadrinista aqui, né.
1: <risos> Muito top. É. vocês falaram um pouco aí das coisas que parece que foi algo que estava intrínseco de vocês, a arte, né? Tipo, vocês cresceram, ah, quero mexer com isso e acabou que ilustração, quadrinhos foram foram surgindo, né? Mas teve, como eu posso dizer, algo que inspirou vocês, assim. E a gente sabe que o trabalho de artista no Brasil, mesmo a gente sabendo que é um mercado possível, tem tem pessoas que vivem disso, é algo que é, assim, constantemente atacado, constantemente... É, é, acaba que tem poucos incentivos é, a, a escola normal Até as nossas próprias famílias não incentivam Os jovens, tipo ah, assim, vai lá, vai lá ser artista mesmo Ninguém, acho que meio que não é um um sonho padrão dos pais. Como é que foi é, lidar com essas coisas e que motivou você? Assim, não, eu vou seguir essa bagaça aí mesmo, do quem doer e vambora. Então,
4: é, igual eu falei, eu queria fazer história, né? Uhum. Só que história sempre tá muito atrelada à história da arte, né? Principalmente história clássica, história mais antiga e tal. Porque naquela época a arte era o um modo de registrar tudo aquilo que acontecia visualmente, né? Então, uhum. você estudando história, querendo ou não, você tá em contato direto com imagens, com arte e tal. Então, tipo assim, esse, esse amor, esse tesão pela arte, sempre ficou ali, de forma implícita ali, sabe, dentro de mim e uhum. tal e aí, tipo, a relação com os quadrinhos nasceu, sei lá, eu lia quadrinho quando eu era moleque, quadrinhos mais infantil e tal eu achava que devia era só isso, né, até que uhum. em 2014, 2015, eu comecei a ler The Walking Dead, e aí eu falei Top, porra, hein? tem umas cenas de sexo, uns um trem maluco aqui e tal, doideiro, hein <risos> e aí o um amigo meu falou assim <risos> Aí eu o falou assim, não, Lei, tem um tanto de conteúdo adulto que você curte mais tá? e tal, vão no FIC pra você conhecer. Aí eu fui no FIC em 2015, conheci a galera, apaixonei, assim, tá ligado? Uhum. Ele falou assim, não, vamos vão no próximo FIC lançar um quadril? Eu falei, tipo, vão, né? Mas sem botar a fé mesmo. E aí, quando acabou, o que aconteceu, né? No próximo FIC, eu fiz o curso do FIC Jovem, um ano depois, e no outro FIC, de 2018, no caso, eu lancei meu quadrinho de terror com as putarias, umas mortes, três
1: <risos> Top demais, E De você, Alice. <risos>
3: É, não sei, tipo, a coisa que mais me motivou mesmo foi, acabou sendo igual o Luiz falou, é fanart de anime mesmo, que é o que todo mundo sempre começa fazendo fanart de anime, é o... Todo mundo começa ali no Naruto com Sasuke. É a, é a base.
2: Gosto bastante.
3: <risos> é, é, a, é a base da Belas Artes. É Naruto com Sasuke.
1: Nossa.
3: É, e foi, tipo... O que sempre me motivou, acabou sendo... É, o apoio que as pessoas acabam te dando quando, na, nas mídias sociais, quando você posta as suas fanart gay. E o povo fala assim, nossa, amei, quero comprar. Aí você fala assim, não então eu vendo, né? Uhum. É, mas em questão é, tipo apoio assim da família eu fui bem privilegiada que minha família nunca se importou muito de eu querer ser artista é, teve aquela resistência no começo de nossa você sabe desenhar fazer arquitetura então sabe tem tudo a ver desenho com arquitetura não tem nada a ver
2: lógico que não mas você vai, na geração te falo mesmo
3: é, é, é sempre eu quero fazer artes visuais na faculdade, não fazer arquitetura mas vai, eu acho vai que... dar mais dinheiro
1: isso, isso que eu ia falar, eu, <risos> acho que eu, eu acho que as pessoas falam, até o Luiz foi pra arquitetura, é tipo uhum. isso, o artista a primeira opção, o pessoal virou assim ó, não, não seja artista não vai pra arquitetura, é. vai fazer uns desenhos mas pelo menos você vai ganhar um dinheiro
3: é, bem assim, sabe, até hoje tem tá um pouquinho de. não, mas por que então você não faz design como se design também não estivesse na mesma merda uhum. sabe, eu sempre <risos> vai sempre vai nisso aí, mas eu nunca tive ninguém falando assim, não, você não vai fazer Fazer uhum. arte, você não pode fazer arte. É, então eu sempre me senti muito é, motivada, muito inspirada por causa disso, porque eu, eu sei que muita gente tem é, esses problemas com, com os pais. Tipo, eu tenho uma amiga que o sonho dela é fazer moda, só que os pais obrigaram ela a fazer arquitetura, porque eles não querem que ela morra de fome. Uhum. É, então, foda. é foda. Então, tipo, sabendo disso, que eu tive esse privilégio de ter uma família que me apoia muito nesse respeito, eu
1: eu me sinto mais motivado, eu acho. Isso é bem bacana. Quando a família dá esse suporte né pra você, pra você seguir essa carreira, é, você tem uma certa facilidade, né? Porque acaba gerando uma, uma, uma confiança, né? Que você... Não, eu consigo, minha família tá me apoiando, uhum. você vai, né? Quando você não encontra em casa, acaba que você fica naquela tensão, né? Que você tá meio que indo contra tudo, né? Então, se você achar é. isso em casa, já é um, um diferencial.
0: E, galera, eu queria perguntar para vocês, queria que vocês falassem um pouquinho é, do quadrinhos de vocês, o que vocês desenham, o que vocês produzem e da onde vem a inspiração. O Luiz já falou um pouquinho, né, que ele é um amante do terror, que ele gosta do conteúdo mais adulto e queria que você falasse também, Alice, é, uhum. da onde vem sua inspiração, o que você gosta de produzir, o que você produz mais, queria que vocês contassem pra gente.
3: É, então, eu ainda não tenho uma produção de quadrinho porque... Uhum. Não vou mentir, tenho muita preguiça de fazer tanto desenho assim. (risos) Mas eu tô tentando. Eu tô querendo... Eu vou tentar participar do FIC esse ano, é, e para participar do FIX você tem que ter um quadrinho, top e eu já comecei a escrever, um... comecei a escrever como se eu estivesse fazendo isso há muito tempo, eu comecei ontem. Ah, mas é, é. importante que começou. <risos> <Mas> eu... <risos> <Mas eu> comecei... <risos> já começou,
0: não importa quando.
3: <risos> uhum. Mas eu comecei um... um quadrinho, e esse eu tô, tipo assim, bem animada com ele, então esse eu acho que sai. e ele vai ser sobre é um um bruxo que ele tá tentando fazer uma poção, só que tá dando tudo errado e nada dá certo e só dá ruim pra ele, e vai nesse tema o quadrinho é é esse o o tipo de coisa que eu gosto eu gosto muito de fantasia e essas coisas meio Harry Potter Hum, meio é. é, eu
0: já ia perguntar sem inspiração Bruxo,
3: dele. Harry Potter. Não, é, mas é... Já,
0: vou, já vou comprar com
2: certeza. <risos>
3: É, mas eu gosto dessas coisas, tipo assim Sei lá, eu gosto de desenhar cogumelo, então tudo que eu posso É um cogumelo, ou Eu boto um cogumelo, sabe, é, tipo É sempre assim, fantasia e fada e cogumelo Então vai nessa onda é, Mas é, esse é o tipo de, de coisa que eu gosto Eu gosto de, porra, eu gosto Muito de cor, então Apesar desse quadrinho sem preto e branco A maioria das coisas que eu faço tem as cores bem vibrantes Então, ano passado eu lancei Um artbook na CCXP E o, o único motivo do eu ter feito esse artbook, foi porque eu queria desenhar alguma coisa que tivesse o máximo de cor possível então eu fiz 64 páginas de cor, foi basicamente isso que eu fiz
1: eu, 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 eu tenho aqui em mãos, achei maravilhoso assim <risos> posso falar por, por experiência própria, muito bom
3: obrigada
1: <risos> você, Luiz.
4: Então, como eu já disse antes, eu sou um amante do terror, assim, e gosto muito de, sabe, tra- trabalhar, tipo, tanto as questões psicológicas uhum. do ser humano, da psique, tanto a questão do medo mesmo, a questão da sexualidade e tal, e, assim, é, eu lancei, como eu disso no FIC de 2018, meu quadrinho de suspense com elementos do terror, que é a fasta, é a sinopse, mais ou menos, é a protagonista, Yasmin, ela passou por um evento traumático, E tá tentando se recuperar e lidar com tudo isso. Só que após fazer mudar de casa, né, junto com o marido dela e tal, ela tava se recuperando até que ela recebe uma visita totalmente inesperada que traz esse aviso pra ela, ela, afasta. Aí a questão é, tipo, se afastar do que, até quanto aquilo é real, sabe? Coisa assim... Vai desvendando a história, recuperando os traumas, junto com a protagonista, durante a leitura do quadrinho e tal. Ah, E lancei também, com a galera de BH, durante o FIC, um coletivo em quadrinhos chamado Grimório. São histórias curtinhas mesmo, tipo assim, de quatro páginas, com a temática sobre magia. E eu lancei uma de terror também, claro, dentro dessa temática de bruxa, feiticeiro e tal. E também acabei participando do desafio de uma página no Facebook HQs Brasileiras, onde eu saí no impresso deles que a temática era mitologia brasileira. E eu fiz uma história de terror sobre o Goto Cô de Rosa. E aí tem então, impresso que você pode encontrar no site dele, é só procurar no Google, ó, HQs Brasileiras, volume 2. É o qual eu participei, tem lá no meu quadrinho. E, assim, é, eu gosto muito, assim, de trabalhar essa questão do medo, porque eu acho que é uma das coisas mais... Sabe assim, de tocar de, de, de mexer diretamente com a pessoa, uhum. sabe? Se desvendar, desvendar coisas sobre ela, sem assim, ela saber se está desvendando coisas indiretamente, assim, e causar um medo nela, uma aflição, sabe? Às vezes levar uma reflexão que pode ser pavorosa ou não, sabe? E aí, são coisas que eu curto, assim. E pro FIC desse ano, né, eu tô escrevendo também Que vai ser um coletivo em quadrinhos, né Bem experimental mesmo, tu então vai ter histórias Assim, baseado muito em terror japonês é, Terror europeu, é, coisas de terror Cósmico, do H.P. Lovecraft, que eu sou muito fã Assim, e claro, terror nacional, né Que eu tô consumindo bastante Inclusive, quem tá ouvindo aí, já assistiu o Bacurau Se não, vão assistir, hein
1: <risos> Todo mundo tá cobrando pra assistir Bacurau, eu tenho que assistir Inclusive,
4: eu também tô eu desenho. Também, muito bom, gente, sério vocês não vão sair vender. Tem mais uma lista que eu posso ficar aqui para vocês de terror nacional, porque tá bombando mesmo. Ótimo. Então é isso mesmo: são é um quadrinhos experimental de terror, vários contos, várias narrativas, várias técnicas de pintura, desenho, de criação de imagem e então. tal. É,
1: vocês falaram aí das produções de vocês. É, como que funcionou o processo, né? É, a Alice lançou seu artbook, ela falou um pouquinho que ela queria fazer cor, e eu acompanho você nas redes sociais e vi na CCXP você fez muito é, muita arte para vender lá na, no, no evento, o Luiz também uhum. faz algumas coisas, como é que é o, o, o processo para vocês chegarem, num, no caso do Luiz, chegar num quadrinho, chegar numa, numa arte, como é que funciona a pesquisa, a técnica, o que, que vocês vão fazer, fala um pouquinho pra gente aí.
4: Falando primeiramente do, do meu quadrinho afasta, eu vou usar ele como exemplo. Uhum. É, a história toda tem três personagens E o mínimo de diálogo possível Essa foi tipo, a premissa inicial da história Eu tinha visto um filme chamado Boa Noite Mamãe, um filme austríaco De terror, que era assim, né? Era três personagens, no mesmo cenário Sempre, assim, praticamente sempre E tinha o um mínimo de diálogos possíveis do filme E quando eu vi o filme eu falei, tipo, caralho Eu preciso escrever uma história assim E foi assim que nasceu a face, a premissa nasceu dessa ideia e aí, um processo de quadrinho mesmo, criação de quadrinho, eu escrevi a história em texto corrido, cenas bem simples mesmo, frases bem simples, tipo assim: é, Yasmin suba a escada, Yasmin entrou no quarto, Yasmin pegou tal coisa, entendeu? Só para dividir uhum. os acontecimentos em páginas, depois partir para o que a gente chama de layout é como se fosse um mínimo do quadrinho, um, um esboço mínimo dele assim, onde eu desenho as páginas e vou testando as composições de cena, fazendo uns desenhos rápidos que a gente chama de croqui, né? São uhum. uns esboços bem muito tipo gente com a casa, sei lá, um quadrado um triângulo mesmo, sabe, praticamente. Há assim. uma coisa ou outro detalhe para você levar para a página e então. tal. Uhum. E aí você vai testando essas composições ver se uma página funciona da outra através desse layout dessa Boneca que a gente monta. Então o layout pronto, boneca pronta, aí partir direto para os desenhos. Lápis, pensar na, no, na dimensão uhum. da impressão, primeiro, claro, né? É, tirar a medida das margens e tal, e aí partir pro desenho. Lápis, depois da finalização em tinta eu usei nanquim, né, que era um quadrinho preto e branco eu usei nanquim, sou apaixonado com preto e branco no quadrinho acho que assim, se eu for usar cor em quadrinho vai ser o cor bem pouco assim no mesmo dia mas uhum. sei lá, por futuras assim. e aí vem a parte da tinta mesmo, finalização da imagem depois o tratamento digital, né que eu fiz a mão no caso, desenho à mão né? desenho uhum. muito tradicional, aliás, a mão todo mundo faz né? enfim. aí digitaliza. <risos> Trata as páginas, faz o, a balonização, né? com os textos e tal, e tal, e tal, e tal. E depois a parte com o designer, né? Ou se um artista pode ter esse domínio também da ferramenta, é montar o um projeto editorial gráfico para mandar para gráfica, né? Aí é aquela hora que você começa a mendigar para juntar dinheiro para fazer a impressão. <risos> e o processo de criação do meu quadrinho foi assim, mas. Do mais, como artista, todos os artistas dependentes produzem mais ou menos dessa maneira, sabe? E depois uhum. fazem um financiamento coletivo pra levantar a grana pra imprimir, ou então paga a grana do próprio bolso, procura uma editora pra apresentar o seu material ali, se apresenta o protótipo dele, se fizer ou não, se são em uhum. caminhos que você pode tomar. O importante é ter o material pronto. em que você publica online, você monta um público online, coisa assim.
1: Uhum. E pra você, como é que é o processo e tal?
4: Ah,
3: o processo... Do, o do artbook foi bem conturbado, porque ele não era pra ser um artbook era pra ser um quadrinho aí depois era pra ser uma graphic novel aí virou um artbook. É, porque como já estabelecemos, eu tenho preguiça de ficar desenhando quadrinho é, mas ele começou nessa ideia de eu queria fazer alguma coisa que tinha muita cor, eu não sabia o que mas eu queria alguma coisa que tivesse cor aí eu tive a ideia de fazer é, cenários que é uma coisa que eu adoro fazer, é cenário e... Pra ter bastante cor, eu quis fazer de outono, porque eu acho que outono é a estação mais colorida que tem. Não no Brasil, mas a gente vai no no sonho de Hemisfério Norte aí. (risos) Aí eu fui, tipo, eu fui nisso. Eu tinha ideia pra, tipo, uns três cenários no máximo, eu não tinha muita coisa, é... mas aí eu comecei a desenhar, eu sabia mais ou menos o tamanho que eu queria, eu sabia que eu queria que fosse quadrado, é... eu sabia que eu queria que todas as páginas fossem duplas, eu não queria é... fazer tipo, ah, eu quero só uma ilustração nessa página e nessa outra página, isso é uma... completamente diferente, que tivesse assim, alguma coisa conectando elas também, eu fiz, é... então tipo assim, se você começar na primeira página até a última, o, o dia vai passando. Foi assim que eu fiz o, o artbook. Foi assim que acabou ficando, no caso. É, e era sempre assim: eu acordava um dia, eu olhava assim. Nossa, falta dois meses pra CCXP. Eu tenho que fazer artbook. Eu não tenho mais ideia de cenário. Ai, meu Deus. <risos> Pinterest. cenário de outono. <risos> Gostei dessas <da> abóbora Vamos. <risos> e era, foi mais ou menos assim. Chegou tipo. Eu tava achando um mês pra CCXP e ainda faltavam dois cenários pra eu fazer. Eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer e eu pedi para um amigo nosso da faculdade é, me ajudar ele me deu uma ideia boa e três ideias muito ruins, aí eu fiz a ideia boa e ainda faltava mais um, eu falei assim, quer saber? eu só vou tirar uma página desse Facebook
1: e vai ser isso
3: <risos> então é uma coisa que tipo nem sempre vai de acordo com seus planos, principalmente para mim que não gosto de planejar as coisas. É... Então foi a minha ideia inicial e o produto final. Nunca vão ser iguais, eles às vezes não vão ser nem um pouco parecidos. Às vezes muda completamente, faz um 180 graus e vira uma coisa absurda que eu nunca tinha pensado, mas é assim que é o que eu trabalho. É... Eu acho que se... Se eu começar a fazer uma lista de coisas que eu preciso fazer Se eu falar assim, ah, eu quero que nessa cena tenha isso E nesse quadrinho que eu tô fazendo, esse personagem vai ser assim assim assado. Ele vai falar isso, isso e isso nesse exato momento Quanto mais coisa eu coloco naquela lista, menos eu quero fazer Então, pra mim é, é realmente, tipo assim, só faz Só deixa fluir eu, Só faz, é, só deixa fluir Se eu pensar demais, não vai sair Nossa,
1: muito, seria muito o Gabriel produzindo qualquer coisa Nossa, assim, eu ia falar isso agora,
2: cara é Gabriel beijo de vida, Isso. porra! <risos> Nossa,
1: <pegamos> <risos> é, o Gabriel ele ia chegar e falar assim: Hum, eu tenho que entregar esse trabalho daqui três meses. Na última semana, a ideia boa virar. Aí ele ia fazer tudo assim: Vambora, vai fazendo aí o que tiver que eu acontecer. É pra... que tá
2: certo, a Alice tá certo. Aí seus
0: trouxas. Então,
2: a Alice disse que <risos> faltando um mês
0: ainda faltava né? Um, um, uma imagem, um cenário para ela produzir. O Gabriel falou é. que faltando um dia é que ele ia procurar
3: começar Não, a produzir. Não, só que Pode o ser... problema é que eu ainda tinha que encomendar e levava 20 dias para chegar. Não, era basicamente. Então, tipo, era basicamente faltando um dia. Mas eu, eu... tipo, é, Eu tive que entregar o, o esboço do meu TCC e eu esqueci e eu fiz na manhã que eu tinha que entregar. E a professora falou assim Nossa, foi o melhor TCC que eu já vi na minha vida Eu falei, ó oh.
1: <risos> Top Por <risos> essas e
0: outras que a gente continua fazendo Do <risos> <quiser>, mesmo é? <risos> <risos>
1: É, é o que eu digo, né senhores, a, a força mais poderosa do universo é o cagaço o cagaço <risos> expande a mente pra poder criar e tal não, mas eu, eu acho que eu não conseguiria não. força na bosta é... <risos> <risos> eu gosto, eu gosto da, desse negócio de planejar bem direitinho, assim, igual o Luiz falou né, tipo, pensar, ir lá e, e vir a inspiração, não deixar muito para pra última hora não, porque senão eu ia infartar de ansiedade você sofre, Lucas, isso é fácil eu sofro, eu
3: sofro <risos> Eu tento ser assim, mas não consigo. Você tenta não dá certo para mim. Não, é, eu, tento, eu tento fazer a lista, sabe? Eu, eu tento fazer <risos> uma planilha bonitinha, nunca dá certo. te
2: entendo bem. <risos> <risos> mas e aí? Quando vocês chegaram no curso, quando vocês entraram o curso né, de Belas Artes e tal, sei lá, vocês tiveram alguma surpresa, bateram de frente com uma coisa que vocês nunca esperavam ter aqui no Brasil? Ou, sei lá, vocês não tinham... A menor ideia do que esperar também do curso, teve alguma decepção? Como que foi essa chegada ali na, na faculdade e tal?
3: Ah, eu me deparei com uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado na minha vida, que se chama crítica. Hum. É... <risos> Porque até aquele ponto, você só conversa com gente que não tem nem ideia de nada. Aí você chega lá, primeiro semestre, os professores só caem em cima de você. Você fala, nossa, eu não sei nada. E, e antes você achava que você sabia tudo, sabe? Acho que foi a maior surpresa O
2: maior baque foi esse.
3: É, foi, nossa, eu não sei nada. É, mas eu também fiquei um pouco impressionada com as pessoas, com o curso. Às vezes de um jeito bom, às vezes de um jeito ruim. Podemos assim. não entrar.
1: <risos> tá tudo bem,
2: não precisa muito.
1: Se quiser, Detalhar também tem problema, não. É, pôra, a, gente pôra, fala, não a gente gosta do caos. A gente gosta do caos. Posso soltar uns não. podres aí da belas artes aí do FMG. Ah, não vai ficar que... um só entre a gente. Vai ficar só entre a Solana. gente. O
2: <risos>
1: quê? Alguém disse
2: alguma coisa aí?
3: Eu não sinto que às vezes tem muita gente lá dentro que não tá nem aí pro curso. E como eu sou uma pessoa que tá, tipo assim, muito aí pro curso, eu fico levemente puta. Imagina. Mas acontece. É,
2: infelizmente, eu acho
4: que a gente depara com as situações em todo lugar né? é. isso
1: é foda e pra você, Luiz, como é que foi?
4: ou então, né, é... tipo no começo foi bem legal sabe, que a gente experimentou muitas coisas e tal, e tal, e tal e foi bem empolgante mesmo, sabe, você conhecer outras vertentes da arte, sair um pouco do desenho do lápis, que era o que eu fazia muito, né Comissário da com tinta, tipo, eu peguei aquarela no segundo semestre, formou a primeira vista, virou assim meu material principal, a técnica aguada, assim, né, com aquarela lá né, em porque... Mas uhum. ah, tudo são flores, né, tipo, o falou: tem muita gente lá que tá achando que, sei lá, tá na faculdade pra ver o um American Pie, mano. <risos> e aí. <risos> E aí, tipo assim, você acaba se decepcionando com essas pessoas, sabe? Que tem todo um discurso legal, assim, sabe? Tem umas ideias de produção bacana e tal, mas ele não produz, tá ligado? Sendo que artista é produção. Tipo, 85% das nossas matérias obrigatórias são práticas, velho. A gente não uhum. faz prova, a gente faz trabalho doidado, entendeu? Uhum. É, mas eu acho que o, o mais legal da por foi você estar tá em contato com gente que produz, claro, né, e levar a sério. Claro que tem isso lá também. E, e trocar conhecimento, sabe? Igual, eu tenho muita amizade com a Alice e com o pessoal que anda com mais nossos amigos, a gente tá sempre um opinando no trabalho do outro, sugerindo coisas, às vezes eu acho um artista que é a cara daquela pessoa e manda um vídeo, coisas assim, trocar as ideias sabe? Onde a gente aprende muita coisa, onde a gente, sei lá, se indica muita coisa, tipo, é, fui no FIC, vambora, vai ter feirinha em tal lugar, vamos fazer coisa para a vão. Monta todo mundo um na gráfica imprimir posta imprimir adesivo, imprimir botão, vai vender, sabe? Você começa a criar seu próprio mercado, você começa a seu é trabalho sendo levado a sério, sabe? Ele dando um retorno. Uhum. Então, tipo assim, além dessa vivência com os alunos, que é, eu acho, assim, a coisa mais linda que eu tô vivendo Pelas artes, sabe? Uma uhum. galera que tá produzindo, tá aí conversando de igual a você, tem também a convivência com a velha guarda, né? Que são os nossos professores. Que tem gente muito, muito, muito fera lá, que, sabe, vai tirando as vendas a cada semestre e tirando esse medo, seu assim, de enfrentar o, sei lá, o mercado da arte, sabe, uhum. questão de você ter que ganhar grana no futuro e tal então, assim, a gente continua com medo sim, vamos continuar com medo, assim, pra sempre mas acho que isso é uma questão exclusiva da arte, sabe, acho que toda área você vai ter medo de mercado de trabalho e tal e você vai ter que enfrentar, velho, senão, sabe você faz concurso, trabalha tá num banco sei lá, vai ficar triste que você queria estar tá desenhando hentai, entendeu? <risos> Mas, é. o, mas o medo, o medo
2: é cara Porque senão você fica acomodado também Então você sempre tá ali, né Tentando mudar, melhorar e procurar outras coisas pra fazer, é, e fazer. aprender coisas,
4: porque como eu falei Tipo, a arte é atrelada à história, né E a história é contínua, ela não para não Então a arte, assim como a história, é contínua Ela não para é você conhecer o que já foi feito para você inventar coisa nova, sabe? você ser é uma novidade, para você destacar, tá ligado? Hum. Senão você vai ser só mais um na multidão aí e é triste
0: demais. É. E aproveitando essa. ligar que a gente já tá falando do curso, né? Vocês, vocês já falaram que vocês estudam aí na Belas Artes, na UFMG. É, eu queria perguntar para Alice. Porque ela já estudou uhum. no Canadá arte, né? Uhum. Eu queria que você contasse pra gente como é que é, como é que foi, aliás, né? É, como é que é, as diferenças assim, né, do, da, da arte, do, do como o canadense vê a arte, como o brasileiro vê? O que que você, o que que você percebeu? O que que você trouxe de, de relevante? Ative as
1: legendas.
3: Uh, foi bem diferente uh, ter estudado no Canadá quando eu cheguei lá E, sei lá, as minhas primeiras aulas Eu fiquei, nossa, o que é que eu tô arrumando aqui é, Eu senti que eles levam muito mais a sério As minhas aulas elas eram muito boas, eu tive aulas muito boas Mas eu tava nessa esperança de, nossa, vai ser tudo maravilhoso E eu cheguei lá e eu tive aulas muito ruins também, sabe Eu fiquei com essa de, ah, eu tô lá no Canadá, então vai ser só aula foda Só com professor foda, vai ser ótimo é, e, e foi, foi muito bom e eu tive uns professores muito bons é, Eu tive uma coisa que eu achei tipo A melhor coisa do mundo Que foi dois semestres de modelo vivo porque aqui na UFMG a gente só tem um é, E não é ideal você só tem um semestre de modelo vivo O modelo vivo é a, a base do, da arte Você tem que saber desenhar uma pessoa É assim que você evolui
0: uhum.
3: é, Então eu cheguei lá E tinha dois semestres de modelo vivo Com um professor ótimo Tinha é, a melhor aula de história da arte Que eu tive na minha vida Tinha o professor professores de ilustração que era muito boa, mil vezes melhor que um professor que a gente teve na UFMG. Que... A gente teve vários problemas com a ilustração da UFMG no semestre que eu fiz, o Luiz vai lembrar dos, dos problemas. É, o professor aposentou no começo do semestre, a gente não arranjou outro, então, faltaram quatro aulas. <risos>
1: Ah, que beleza. Oh, que o legal, FMG. É. O FMG é sempre assim. Porque
3: tem que ser concursado. Aí, tipo, não tinha ninguém. Eles só falaram assim, opa, os meninos vão ficar sem aula o semestre inteiro. E o cara só passou a gente, então a gente não tinha como nem, tipo, fazer aula de novo, sabe? Então quando eu cheguei Art lá, tinha aula... <risos> Então quando eu cheguei lá e tinha uma aula de ilustração Eu fiquei bem feliz E quando a professora
4: era boa, eu fiquei bem
3: feliz Mas o meu professor de teoria da cor era péssimo O cara, a gente achava que ele tava meio louco de ainda. Né? Todo dia Meio não... nu Assim, era Nós nunca tivemos certeza, mas tinha essa dúvida é... Que não é um bom sinal ter essa dúvida Mas E ele também, tipo, ele não sabia Passar o conhecimento dele, ele era Um ótimo artista, mas ele não Sabia, tipo, passar tudo que ele sabia pra gente. Ele Esquisou, não aí. tinha paciência. <risos> ele não tinha paciência com a gente ele nunca terminou de falar, nunca terminou uma frase em todo semestre, ele muito só começava uma frase e, e elas nunca acabavam, ele só começava outra.
2: Era pra aguçar a sua imaginação você, você que não tava entendendo <risos>
3: é, eu tive também um professor que era pra ser uma aula muito boa, que era uma aula que a gente ia ter palestras com artistas praticantes então eles iam lá e a gente ia perguntar pra ele, sabe, tipo, não, como toma Mercado, como que você faz pra fazer isso, aquilo E ia é uma aula muito boa Só que as únicas pessoas que ele chamava pra dar palestra Eram os amigos dele <risos> que, Nossa, e... beleza um deles pintava janelas, um Nossa. deles era, era pra ir um fotógrafo, só quem não foi o fotógrafo foi tipo assistente do fotógrafo que não sabia bosta nenhuma. É, foi a mulher dele que fazia marionete de meia. Nossa! Então a gente ficou nisso e foi uma aula péssima, que era uma aula maravilhosa. É, aí ele também chamou o professor de teoria da cor pra dar uma palestra, então aquilo foi ótimo. <risos> é, então teve essas coisas que tipo assim: ah, não somos tão diferentes. O Brasil e o Canadá Nós também temos professores bosta aqui (risos) Que bom, né? É, (risos) você consegue perceber Ah, A gente não tá tão ruim assim No no... (risos) grande esquema das coisas mas a coisa que mais me decepcionou do Canadá foram as pessoas com quem eu tive aula, foram os outros alunos.
1: Nossa, é... sério?
3: Então eu fui pra uma cidade bem pequena. Lá no, no Canadá tinha tipo 30 mil habitantes, a maioria era estudante, o resto era velho. É... <risos> era a cidade que o povo era uma cidade universitária, então só tinha estudante, E quem não era estudante só foi lá porque aposentou. Que beleza. Então só ficava nisso, sabe? Não tinha, tipo, não tinha meio termo. Uhum.
2: droga
3: e dama Dama na praça
2: tipo acontecendo na mesma praça maravilhoso
3: tipo o centro da cidade era tinha três pontes da cidade que você ia era Era o Walmart ou o o shopping que não tinha ninguém ou o cemitério que ficava na frente do shopping Jesus tipo, sem portão, sem grade, sem nada, só um cemitério na frente do shopping. Na verdade, é. dois, que era o presbiteriano e o católico.
1: Que beleza, hein?
3: Então, se for uma cidade muito pequena. Então, todo mundo que ia pra essa faculdade era dos arredores da cidade muito pequeno, ou seja, outras pessoas de cidade pequena. Então, não tinha as pessoas que você associa com uma faculdade de arte. Porque a faculdade de arte, você entra lá, só tem minoria, sabe? Uhum. Só tem mulher, viado, só tem, sabe, tipo, o povo que se sente mais atraído, do prático, geralmente estava tá na minoria. Uhum. É, e eu cheguei lá e só tinha canadense e eu.
1: <risos>
3: <risos> e... Era tudo aqueles que não vence bem... Eu não sei se vocês já viram aqueles reality show do interior dos Estados Unidos. Não,
1: os redneck cabuloso Os redneck cabuloso <risos> Só howdy, Boy, partner. partner.
3: <risos> Esse povo. Então. São os <risos> só os caipirão.
1: Imente
2: fechado
3: Os meninos tudo que acabou de sair do ensino médio, sabe, tinha um menino lá de 17 anos ainda, uhum. e ninguém tava nem aí pro curso. Nossa. Ninguém. tipo Era eu que queria estar ali e o resto meio por Obrigação caiu de desenhar caiu de paraquedas, sabe? O povo que eu desenho um arte de Naruto. E eu precisava de uma faculdade
1: era Minha isso. mãe me encheu o saco Falando que eu tinha que fazer uma faculdade E não dava pra viver comendo e Fazendo fanart Eu tô aqui furry. Uh-huh.
4: Tinha uma menina
3: Tinha uma menina na minha turma Que era furry é, E tinha uma outra Que toda vez que ela abria a boca pra falar Eu queria dar um soco na cara dela <risos> Porque Sempre tem, né? Ela só falava em japonês de anime <risos> É, ela só desenhava em folha de caderno com pauta Ah, que beleza Ela odiava todas as aulas e ela só passava o período das aulas reclamando em voz alta sobre como ela não queria estar ali Nossa E eu ficava tipo, então vem é embora
2: Mas você não deu um soco <risos> na não? Não Por que, <risos> velho? Você é louca? Tá e eu só bom. pensava
3: assim, aqui no Brasil eu não me sinto tão... Frustrada com essas pessoas que eu vejo lá na Belas Artes Que não querem estar ali Porque a faculdade é de graça uhum. Lá a faculdade não é de graça Então você está pagando para não querer estar ali
1: É tenso
3: Numa faculdade Putado. de arte É tenso então, assim, eu ficava morrendo de raiva. E era 100% das pessoas da minha turma, ninguém queria sair.
1: Nossa, que merda. Nossa, eu achei... Eu, eu, a, <risos> gente, a gente preparou a pauta com essa pergunta, assim, pô, vai ser uma pergunta que a Alisa faz tá, o que o Camadá? As coisas funcionam, as exposições... Ah, sim. <risos> Tudo é <risos> maravilhoso. O povo...
3: É assim, quando você vai Quando eu saía daquela cidadezinha Minúscula, e eu ia pros arredores Ela ficava muito perto de Toronto E de umas outras cidades maiores Tipo Hamilton e Guelph São duas cidades ali mais perto O povo, eu falava assim Ah, eu faço arte, todo mundo falava assim Nossa, o que você faz? Você sabe de tal coisa? E eles começavam a perguntar de de história da arte Era gente que ia em museu, sabe? Era era bem legal Estar nesse ambiente fora da cidade do Redneck
4: Ou seja, que... a canadense só
3: é legal até a terceira idade. <risos> Não, porque eram os estudantes que eram chatos também.
1: É... Canadense só é legal se for de cidade grande. Se for da Roça, é uma merda. <risos>
3: Mas aí eu saía disso e eu fico assim, todo mundo liga pra arte, sabe? Liga pro que eu tô fazendo. É, tem um acesso muito grande a museu, a galeria. É, eu gostava que todas as escolas tinham é, um curso de arte, sabe? Além das, das aulas normais, você uhum. tinha arte até o terceiro ano do ensino médio. Nossa e a gente não Deus. tem aqui, é aqui, a gente só tem até o quê? sexto ano. Não, então, não, tem tem algumas
1: escolas públicas que o primeiro ano do ensino médio ainda tem arte. Não sei hoje, né? Quando eu fiz o ensino é. médio, ainda
0: tinha. É, quando eu fiz também, eu tive arte no primeiro ano do ensino médio. Eu, tive eu não, não eu lembro, arte mas eu já fiz um quadro. Nossa, ia <risos> uma merda.
2: Oh, tá bonito, velho. Já fiz até umas, como é que chama? <risos> tipo umas máscaras em argila, eu lembro. Tá, eu tá legal, velho.
3: Eu tive História da Arte no primeiro ano Mas foi com um professor de literatura Que não sabia da História da Arte
1: Top, aí. Sim. E agora
3: eu sei que No colégio que eu estudei, quem dá História da Arte É o professor de História que não sabe História
1: Nossa
2: <risos> Que maravilhoso Algo de errado não está certo Mas aqui
3: é, Mas é, tipo, quando eu cheguei No Canadá, eu achei realmente Que eu gostei muito do Canadá Eu quero voltar o Canadá é, Eu gostei muito da experiência, eu gostei muito é, dos meus professores Eu tive muitos professores bons Eu gostei das cidades, até a cidade minúscula sabe? Eu, eu voltava da faculdade Às vezes tinha eu teve Uma vez que teve um evento até duas horas da manhã E eu voltei à noite sozinha, no escuro, no inverno Com os dois fones de ouvido ouvindo música Eu voltei pra casa de Tranquilo, boa sabe? Né? Uhum. Era meia hora andando é. É, Era meia hora andando E eu o... assim, fácil
0: Ô Alice, deixa eu te perguntar Não tem nada a ver com a arte não, mas é ah. Já que você ficou no Canadá esse tempo, é um tempo estudando e tal. Você foi a algum jogo do Toronto Raptors? Porque tipo assim, é um pré-requisito, né? Se você vai em Toronto <risos> e você não assiste um jogo da NBA, você não foi em Toronto.
1: Você não
0: foi em Toronto então. Pois é, então você vai ter que voltar em Toronto para assistir um jogo do Toronto Raptors.
3: Não, eu vi um jogo de futebol americano de ensino Nossa. médio da dona da casa que eu fiquei e eu não entendi nada, mas foi bem interessante, eu me senti em raiz isso.
1: <risos> Ai. Então a gente sabe que é bom que Foi uma quebra de expectativa aí ó. Me fala o nome dessa cidade pra eu nem passar perto Se eu for no Canadá Chama Porque...
3: Welland. Ela não é tão ruim, não tem nada pra fazer O ponto turístico da cidade é uma ponte Você pergunta, nossa a ponte tem luz Tem fogo de pista. não é uma
1: ponte Que beleza <risos> Só os wellandenses são péssimos
3: Tipo, a cidade é bonitinha, é uma cidade interior, não tem nada pra fazer, a gente ia pro Walmart. Que beleza é, Mas é, o problema foi as pessoas com quem eu estudei. Eu tenho certeza que não era todo mundo. Assim, eu virei, tipo, best friend do, do professor de História da Arte. A gente ficava, tipo, duas horas depois da aula conversando. É, e ele me falou: essa é a pior turma de arte que eu já tive na minha vida. Não. Falei, ah, legal, justamente é.
2: <risos> Que legal. Mas não era por Muito você, bom. era pelos demais. <risos>
3: Ah. Não, é. Eu era a única pessoa que respondia as perguntas dele. Às ah. vezes era só eu, mas duas pessoas que ficavam na aula até o fim da aula. Nossa. O resto tudo ia ah. saindo. Enfim, eram péssimos.
1: Então, é, vamos voltar um pouquinho aqui agora pro Brasil. Uh. Eu queria perguntar pra você sobre é, os eventos, né? O Luiz falou que teve no FIC, você teve na, na CCXP. Como que foi estar num evento desse? Igual, o FIC é um grande evento de, de Belo Horizonte, um evento gratuito de quadrinhos, assim, antes da CCXP era considerado um dos maiores eventos de Sim. quadrinhos é, do país, né, porque além do fato dele ser gratuito, ser apoiado pela, pela, pela Prefeitura de Belo Horizonte, ser assim, um evento ímpar, é, e a CCXP, né, que em pouquíssimos anos se tornou, assim, um centro, né, de, de pra artistas, para fãs de cultura pop no geral, como foi estar nesse lugar que atrai essas pessoas, que Como vocês falaram que na faculdade vocês encontraram as críticas, nesse nesse ambiente você também encontra esse esse tipo de pessoa que vai na sua mesa, vai onde você está expondo o seu trabalho e e vê o seu trabalho. Como é que foi lidar com esse ambiente e tal, estar nesse lugar? Então, primeiramente,
4: muito cansativo, isso que eu ia falar.
1: É exaustivo. (risos) Você acha que... Pois é, você fica, sei lá, 10
4: meses fazendo um quadrinho, e aí você vira e fala assim, pronto... Acabou o cansaço, finalmente, não, velho Tem mais cinco dias de evento. <risos> você ficar lá falando com a galera, sabe E às vezes parece que dia, você já cada isso. gente... O que que eu tô fazendo aqui? No e-público exótico, viu, brother? Uh. Então, assim, mas é super bom, sabe Você recebe uns um feedbacks, assim, inacreditáveis Tipo, um cara comprou meu quadrinho um dia No outro dia ele passou bêbado na mesa E como a fazer era super bom, <risos> sabe Começou a fazer uma maior super tonta, assim Me deu um abraço e tal Eu falei, porra, massa demais, sabe <risos> mas e tipo assim além de fazer muito contato né tipo tanto com uhum. sabe, a editora quanto com coletivos que publicam um quadrinho galera que organiza outros eventos para você participar também sabe às vezes a galera te convida mesmo você dá uma entrevista uhum. ou outro com um blog galera compra seu material dá uns assim, feedbacks faz umas críticas e assim você vai tá aprendendo coisas sabe o que você deve ou não melhorar e é sempre bom, é sempre bom, assim, o... esse contato, esse retorno da galera, sabe? Mas, assim, uhum. cansa muito mesmo. Tipo, no quinto dia eu não tinha voz, mas eu só sabia rir, assim, sabe? Tava super satisfeito com tudo que rolou, e super disposto a continuar mesmo, sabe? A alçar minhas uhum. coisas, a procurar, aprender mais e seguir essa carreira, assim mesmo. E curiosidade, o FIC é o um, um evento exclusivamente de quadrinho, né? Ele é o maior do Brasil, se não me é da América Latina. É um uhum. exclusivo de quadrinho, sabe? Uhum tem outros conteúdos e tal, e o FIC é tipo, só quadrinho, então assim, quer entrar
1: no FIC nos no, artistas independente vai fazer quadrinho, senão é tchau uhum. é, o FIC é incrível assim, eu sou apaixonado pelo evento <risos> e acho assim, uma coisa que, da nossa cidade é uma coisa que me dá um orgulho de falar assim pô, eu sou de BH e o FIC rola em BH eu acho muito, muito foda pra você, Alice, como é que foi estar lá em São Paulo na CCXP, que atrai, assim, pessoas do Brasil inteiro lá, né, pra ver igual o Luiz falou, né, tem outros conteúdos né, então, tem pessoas que. que eu vejo o Fique muito uma parada que é muito. Pra quem é fã de quadrinho, né? Tipo assim, a galera que é, é fã de quadrinho tá lá e tal. Então, tipo, já tem um público-alvo mais bem consolidado. Mas a CCXP, assim, abrange uma galera assim. Tem gente que tá lá passeando, basicamente. Nem Pela sabe. É, que, é, tal, né? é, pelo hype do, dos filmes da Marvel, das séries e tal. Como é que foi? Oh,
3: foi muito surreal a eu, eu não esperava ser tudo o que foi. Mas é, verdade gente nem sei o que eu esperava. Quando eu cheguei lá. É, eu, não, eu não esperava ser aceita, uhum. eu não. Na verdade, não esperava nem me inscrever. O Luiz basicamente quase me sentou na cadeira, colocou uma arma na minha cara e falou: Me inscreve.
1: Nada. <risos> Foi só uma palavra de incentivo, né, Luiz? Foi, só tipo, pra motivar. No último Amiga dia, que essas eu inscrever.
0: coisas.
1: Pra variar, no né? Último Entendi.
2: Dia, é.
3: Não, mas isso era porque tipo, eu nem ia, sabe? Eu não sabia nada, eu só falei assim Ah, não, não é pra mim, sabe? Eu não vou passar. Disse, não, você vai passar assim, escreve aí Aí eu escrevi <risos> no último dia é, Chegou o meio falando que eu tinha Passado e eu não tinha nada Ah, legal, o que, é que eu faço agora na minha vida? Aí foi aquilo de julho Até dezembro Eu fiz print faltando dois dias pra eu ir pra São Paulo eu Ainda tava desenhando print, sabe? É, aí falei, aquele cansaço Todo e aí eu cheguei Em São Paulo falei assim, pronto Agora é só esperar o evento. Quinta-feira. Aí o cara que tava dividindo mesa comigo falou assim: quinta-feira, meu anjo. Começa a quarta. Eu falei, quê? Ah. É, tem spoiler night que eu nem tem sabia que era uma coisa night. que existia. Tem spoiler <risos>
2: night.
3: <risos> aí eu já tava tipo assim, no bem bom achando, é pronto, quinta-feira eu tenho tempo de descansar, mas não tinha porque era quarta, <risos> aí eu cheguei lá quarta eu tava no Uber quase tendo um ataque de pânico eu não tinha ideia do que, que eu ia esperar quando eu chegava lá é, aí acabou a Spoiler Night, a Spoiler Night foi péssima porque só tinha um blogueirinho em mão de vaca, então eu vendi duas coisas na Spoiler Night eu falei, Nossa, pronto, vou vender nada é isso, acabou aqui <risos> esses EXP aí chegou quinta-feira e foi o melhor dia da evento, sabe, e eu vendi coisa pra caramba. Aí chegou sexta-feira e eu tava morta. <risos> e deu nove horas da manhã, eu já queria voltar para casa e dormir. Nossa. Eu falei, nossa, isso aqui vai até domingo. E era aquela coisa, eu chegava lá, oito horas da manhã, eu saia dez e meia da noite. Ah. É, você não comia o tempo inteiro, porque ou tinha gente na sua mesa, ou você tinha que ajudar seus colegas de mesa, ou era tão complicado sair da mesa que você desistia. Nossa, porque é atrás da mesa era uma bagunça de banner e mala e caixa Pasta e coisa jogada no chão, e era um espaço bem estreito, então era um rolê todo sair da mesa. Aí, acaba que você só falava assim: É, eu não vou comer nem ir no banheiro, e é isso. E foi isso até o último dia da CCXP. E esse tempo todo você só pensa: O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu decidi fazer isso? Só que aí acaba. E você fala: Pô, ano que vem tamo então aí de novo. Porque a gente é assim. <risos> Sabe? Você, você, você não pensa direito, você só fala. Mas eu acho bom. que
1: o contato da galera te dá, uma, dá um gás, né? Eu vejo pessoas. Sim, muitos outros artistas comentando sobre o CCXP falam a mesma coisa que é exaustivo tem vontade de desistir no meio do caminho mas sim, uh-huh. a galera chegar e curtir, de fato. Porque a galera que tá ali e para na frente do seu, da sua mesa e fala do seu trabalho, eles estão curtindo mesmo. Eles vão falar bem. Então, tipo assim, acho que isso dá um gás pra... Eu imagino, né? Que deu um gás pra você continuar. É, a
3: coisa que mais me marcou foi... Eu vou assim, é isso, ano que vem eu tô de volta. Tô nem aí o resto. Ano que vem eu volto. Foi sábado, faltando cinco minutos pro evento fechar. Chegou um cara na minha mesa e começou a pular e gritar. e falou assim, ai ah, meu Deus, eu achei. Eu fiquei procurando seu print esse evento inteiro. Eu falei assim... Nossa... É caramba, isso. Pronto, caramba. valeu a pena. Aqui,
4: agora. Obrigado. Leva três.
1: Então leva uns quatro aí, meu parceiro. <risos>
3: Mas ele, quando ele falou assim, eu tava procurando Eu fui, passei um monte de mesa, sabe Perguntando pros outros Você viu o print não sei, E ninguém sabia onde que era Porque óbvio que eles não sabiam onde que era Eu tinha 200 seguidores no Instagram <risos> é, Mas aí quando Ele falando assim, quando ele viu assim De longe, ele ficou tipo todo animado Ele começou a gritar e a pular ele, não, Isso aqui é o, o melhor sentimento
1: Do mundo só, só uma pergunta, foi o print do Miles Morales na, ele Do, do Aranha Verso?
3: Não eu achei que seria Esse foi o print Quando eu fiz aquele print Eu falei assim Pronto Esse aqui é o que vai vender é, Os que... outros são pra uhum. mim Esse é o que <risos> vai vender E realmente foi Foi o que esgotou Duas vezes Não, esse, Não é esse, esse print
1: É sensacional
3: Foi um print Fanart de Boku no Hero Que ele nem sabia Que era fanart de Boku no Hero.
1: Ah, suas fanart de Boku no Hero São boas mesmo <risos>
3: Era um print um só um vestido pegar. de bruxo
1: hum, muito, top, é, muito top
3: Que ele nem sabia que era Ele perguntou, tipo <risos> assim, você quer fanart de alguma coisa? Eu falei, pouco no Hero, nem ideia
1: Nossa,
2: pouco no Hero é é, Mas é lindo, quero
3: <risos> É, foi isso Hero lavou, é maravilhoso Muita gente levou fanart sem saber que era fanart uhum. Teve uma, uma mulher que levou um, um print de Avatar, a lenda de Yen. Ela só falou assim, ah, achei muito bonita essas meninas aqui <risos> <risos> Muito bonita leva pode
4: levar <risos>
1: Uh, Luiz, você pretende ir na, na CCXP?
4: Ou oh, então, eu queria ter ido ano passado né? Mas eu não passei, cancelar uhum. Fechar as portas de Wakanda na minha cara Mas Nossa, assim pô. Mas ainda bem, que eu não consegui férias no estágio mesmo, não consegui nada para isso, Você tem que sair do estágio, mas tipo assim Pretendo sim, esse ano quem sabe vai Tipo, lança um quadrinho no PIC, um outro para CCXP Se eu estiver bem animado mesmo mas eu pretendo uhum. sim, cara, CCXP é ótimo Tipo assim, você faz mais contatos que o FIC Porque querendo ou não, é um evento maior E não, né, é. tem que se prostituir, só as artes, né, velho Tem que ganhar
1: live. <risos> <canto mais. risos> é outra, outra coisa que eu queria perguntar Porque o FIC e a CCXP atraem muitas pessoas Que são assim, é, principalmente No FIC, atrai muita gente do, da área de é, Profissional dos quadrinhos Por exemplo, quando eu tava andando no FIC, eu vi O Vitor Cafage, que eu sou assim, Fã, eu vi o Sidney Guzman O pessoal do Pipoca e Nanquim vocês tiveram algum contato com a galera, assim, igual, sei lá, alguém que vocês seguiam no... Acho que a Alice talvez tenha vivido isso. Alguém que você segue no Instagram, que faz uma arte, que tava no CCXP, que você viu que você teve a oportunidade de trocar uma ideia, de falar alguma coisa assim? Rolou isso?
3: Trocar uma ideia é uma
1: palavra forte. Não, não mandou de um... <risos> um joia, assim, talvez, né? Mandou um salve. <risos>
3: não, nem é isso. Ouvir de passagem. <risos> Foi só isso. Foi, tipo... É... Não sei, eu tava tão focada. Eu tenho que ficar na mesa cuidando disso aqui. E... Tinha tanta coisa pra fazer. Principalmente por causa de um projeto que eles fizeram esse ano. de. Era um, um álbum de figurinha que você passava na mesa dos, dos artistas. E comprava um álbum. E aí todo o artista que você fosse na mesa dele que tava no álbum, ele te dava uma figurinha. Hum, que bom. E o artista assinava o álbum. No papel, muito interessante. Na realidade, 90% do evento, foi... eu nem tava no álbum. O ícone que eu dividia a mesa tava no álbum. 90% por cento do evento foi, e álbum, pega o álbum, passa pro i pega o figurinha, dá pra pessoa, e álbum, pega o álbum, passa pro i pega o figurinha, dá pra pessoa, e era isso. Só isso, e ninguém levava nada. E o povo só ia na mesa, pegava a figurinha e ia embora. Só pra
2: completar o álbum no final. Só
3: para completar o álbum. Ganhar um jogo assim? de
2: vareta. É, tipo,
3: <risos> eles não pensaram que a, a, o propósito do álbum era vai na mesa desse Pô, povo e olha a arte deles e compra, sabe? É. Só é pra atrair as pessoas. Então acabou que eu fiquei, tipo, só nessa do álbum? E, e eu não tive tempo, tipo, de fazer nada é, Tinha gente que eu queria ir na mesa conversar, sabe? Mas não deu é, O máximo que eu vi foi alguma uma cosplayer que eu gosto muito Que passou pela mesa é, Eu vi Félix da novela Passou pela eu mesa também <risos> Matheus Solanos Ah, Ah, O ah. Félix da novela Ele só passou, olhando Eu falei assim, olha, alguém famoso viu meu trabalho E uma blogueirinha que eu conheço Mas eu não sigo, mas eu sei dela E eu vi o vídeo dela de dicas pra CCXP Que eu gostei muito E foi só isso, e ela passou pela minha mesa umas duas vezes E eu falei assim, "Ah, aquela menina (risos) E foi Hum. isso Sabe?
2: Ah, mas era seu primeiro contato. Agora, quando você voltar e agora também, sei lá. der é certo Desert Luizinho também, que a gente torce muito pra isso. Vocês vão saber como é, lidar. É. Vocês vão e saber não como lidar. Você vai do tipo, se, se eu ficar é. na mesa o tempo inteiro, vou conversar com a galera que eu quero mesmo. E... É. <risos> você já vai Exato. entender, você já entende como é que funciona agora. Primeiro contato era foda mesmo.
1: É, e você, Luiz, rolou alguma coisa assim no, no, no FIC ou não? Ou nem só igual então, ali, não... só viu paisagem assim? Não, eu só fui meio stalker, mano. E... Então, tipo assim,
4: <risos> saiu a lista Falei assim, ó, quem que eu quero estar é tá aqui Aqui, aqui nessas mesas Então assim, eventos o evento ainda eu vou lá E aí tem a Bianca Pinheiro, né Que é autora de, de Dora Que é assim, um dos quadrinhos mais lindos é da minha mais. vida e tipo assim, ela tava lá na mesa, tá ligado? eu falei, porra, eu preciso do autógrafo dessa mulher preciso de uma foto com ela, que porque até no, em afasta, eu copiei, literalmente eu copiei uma composição de página dela e aí tipo, <risos> eu fui na mesa dela pedi um autógrafo, fui, me apresentei e tal e falei, eu copiei, mostrei a página pra ela da Rio e tal ela falou assim, não ó, que, que achava legal sabe, ela tá ensinando a galera diretamente assim, então, e aí uhum. teve também o Rafa Pinheiro que é quadrinista, youtuber brasileiro também, ele é autor de salto e os Thomas de Tessa agora salto, e recentemente no nosso CEO, Silas, além dos outros projetos independentes que ele nessa coletivo aí. E ele tem um canal no, no YouTube de, em que ensina sobre produção de quadrinhos, quadrinho nacional e tal, que ele teve na França, fazendo quadrinho no tempo então, e tal. Apesar dele uhum. ser arquiteto, olha a ironia.
1: Ó, uhum. E aí,
4: ele tem esse canal no YouTube que me ensinou muito, assim, no começo, sabe? Me ajudou muito. E eu também marquei a mesa dele, fui lá comprar o quadrinho dele, fui lá presente a ele com a faça, sabe? Porque, uhum. querendo ou não, era, era filho dele também, sabe? que ele me ensinou muita coisa então, uhum. e tal. E aí, teve Chico também, que é autor nacional, que eu já tava doido pra comprar lavagem há um bom tempo, uhum. e aí, eu fiquei ele tá no fígado, eu falei, nossa, é agora que eu vou comprar lavagem e pegar um autógrafo com ele. Só que rolou uma coisa engraçada, porque quando eu fui, tive um tempo na mesa pra ir lá comprar e pegar o autógrafo, a, tipo, assessora dele, sei lá, como é que chama a mulher chata, ela, falou, ela <risos> falou que não, que ele não tava dando autógrafo mais, que ele tinha que pegar um avião, só que eu representei ele com a faça também, né? Aí eu falei, não, deixa eu uhum. só entregar ele aqui, tá? então precisa não preciso do autógrafo, não. Eu falei, entreguei ele a faça, e tá assim, e esse lavagem o quadrinho dele. Você já tem autógrafo? Eu falei, tem não. Ele não dá aqui com autógrafo, tá assim, a mesa, só, só a gente não deixou e tal. Ele, não, nós fazemos escondido dela. Ele tomou da minha mão pro a assinar. A mulher chegou na hora, começou a me xingava. A hora que começou a me xingar, eu tô que, assim, não, eu sou vítima, ele que pegou, ele me atacou aqui, ó. Falei, não, mano, valeu, valeu, Ele me entregou a made assinada, abraceira e foi embora. Mó legal. E enrolou também que tipo, um cara chegou na mesa com a mala, e tava voltando pra São Paulo. Ele era de outro estado, sei lá, vamos pro São Paulo. Todo mundo é de São Paulo nessa mesa. Aí ele tava indo embora, aí ele virou pra mim, foi na mesa comprar meu quadrinho, tá assim, eu quero esse quadrinho então você vai levar só ele, quer levar a promoção com o outro não, ele, não, eu quero só ele, falei, tá ele pagou com a nota de 100 reais, mano pra comprar um quadrinho de 15, viado. brother, mano, quem tem troco pra esse rolê, mano, o cara quebrou levou o meu dinheiro pra <risos> casa eu Você tá, né, as
1: moedinhas assim toma aí parceiro é eu, falei,
4: aqui, brigadão. Pois é, eu fiquei puto com o cara, tá ligado por um ciclo eu falei, não, melhor nem ter levado. Assim pra ele tá tal de Vinícius. Aí uhum. pronto, peguei o Vinícius. A noite, quando eu cheguei em casa, um amigo meu mandou um print e falou assim: Nossa, velho, o Vinícius do fora do plástico, Do dois quadrinhos, estava na sua mesa. Putz. Eu tô assim, quem? Que então, esse cara aqui? Foi tirar um print, o cara tirou um foto da minha mesa e postou no stories, porque tinha um print de Jungi sabe? E, sei lá, Sim. em todos os eventos que eu vou, só eu tenho Jungi na mesa, a galera dando de comprar. Então Sim. sempre escora razão de, por isso eu tenho mais medievalmente. Então. Aí <risos> aí foi isso, ele postou e eu fiquei assim, mano, quem que é esse cara? fiquei sem entender nada. E aí, tipo, a hora da eu sair pra beber água, quando eu fui stalker mesmo, eu já sabia todo mundo tava no Quirô ali. Quando eu voltei, um amigo <risos> meu tá assim, ô oh, véi, você tem que assinar pro, pro Thiago Kras aqui. Falei assim, que?
1: Nossa.
4: O pessoal do Kras conversa, né? Ele então, tá assim, ele comprou o uhum. meu quadro, uhum. seu, só que ele falou que não queria levar sem assim, assinatura, não. Ele deixou aqui na mesa, você assina pra ele, depois ele vai passar aqui pra pegar. Eu fiquei tipo assim, caralho, não lembro nem como é que é o nome do cara, que eu fiquei nervoso, né? Uhum. Já abri o Instagram dele, copiou o nome do então assinei pra ele e tal, depois ele falou na mesa, a gente trocou ideia. Então, tipo assim, além da galera que a gente conheceu no Fique Jovem o pessoal com cara de PH, Daniel Britas Passou a mesa, tipo assim, elogiou meu quadrinho, que era um quadrinho robusto, que, sei lá, meu primeiro trabalho tem 100 páginas, lombar uhum. quadra, da quadrada, e a galera saiu no né? jogo a moto de pressão, então, tipo assim, tive essas trocas mesmo com a galera que eu queria conhecer, queria estoquear mesmo. Conheci uma academista fantástica chamada Ju Loyola, que ela é suda e muda, e ela faz quadrinhos mudos também, é incrível. Tipo, terror e fantasia, assim, Sim. Muito legal. Que isso? Então, tipo assim, eu fui bem stalker mesmo, eu queria conhecer a galera, sabe? Fazer contato. Porque, tipo, eu li quadrinho desde 2015, então só três anos que eu li o quadrinho, não conheci muita coisa. Eu comecei a conhecer produção uhum. nacional. Assim, muita coisa pro nacional eu fiquei, tipo, no domingo, né? O último dia de Faltando duas horas pro evento, acabou. Eu falei com meu amigo, brother, uma hora eu, uma hora você, e saí trocando coisa na mesa. Ninguém sabe, a ter trocando, distribuindo print, trocando com a galera, pegando material. e Voltei pra casa, sei lá, com uns 40 quadrinhos novos.
1: Top. Mas isso é muito bom. E bem em é mesmo. Incrível.
3: Eu acabei de lembrar aqui de uma uhum. pessoa levemente famosa que eu conheci, que é um cara que o Luiz sempre manda pra gente vídeo dele de como fazer quadrinho. Eu não lembro o nome dele, mas ele tem um cabelo ridículo. É o Rafa Pinheiro. Não?
4: Ah, não, esse é o cara Esse é o Thiago Spikett do cara É.
3: <risos> E ele passou fazendo vlog No articele E eu olhei pra ele e lembrei Nossa, é o cara que o Luiz manda pra gente E foi isso
1: é, eu agora que eu tô falando igual o pobre na chuva, os meus colegas nem estão fazendo mais <risos> perguntas, mas eu preciso pedir mais uma licença porque eu preciso é, destilar um pouco de nerdice, eu quero falar vocês já falaram aí demais que vocês são inspirados sobre, por quadrinhos conta pra gente o que vocês que leem, o que vocês que escutem o que vocês acompanham, porque assim eu sou um, um nerdão de quadrinhos eu amo quadrinhos, eu leio tudo que eu posso tudo, 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 tudo eu tô ainda assim, mercado nacional eu, eu ainda não leio tanto que eu gostaria, o que Quero ler, assim, muito mais, mas a condição financeira não permite comprar 300 quadrinhos por mês, que é o meu desejo mas, o <risos> que que vocês leem, o que que vocês acompanham ah, vocês são uns otaku fedido que gosta de, de <risos> igual eu, que gosta de boconorreiro, um essas coisas assim, e fica emocionado chorando, igual uma criança assistindo anime, sabe, o que que vocês acompanham eu não
3: leio muito quadrinho emocional é, não leio muito quadrinho geral eu leio mais mangá, porque eu sou otaku fedido, isso aí, é. <risos> É. <risos> Leio os show, o show Nem da Vida. É, mas realmente eu não conheço muito do cenário nacional. Porque uhum. eu, eu me inseri nele ano passado, quando me forçaram a inscrever nessa CXP Foi, <risos> foi isso. Foi o meu primeiro contato com o mercado nacional. Então eu não sei, é, queria conhecer mais. Espero que no fique, se eu passar, nesse ano passar, eu vou conhecer mais do, dos quadrinhos. Independentes que tem
1: lá. Mas o que que você lê de mangá? E o que que você tá acompanhando aí na na atualidade?
3: Acompanhando, acompanhando. Eu só acompanho Boku no Rio. Ah, sim. Eu tentei acompanhar Haikyuu. Não consegui. Porque é mangá de esporte. E eu não consegui entender o que estava acontecendo nas cenas de esporte. Porque eles... (risos) Tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo Tipo, o desenho não fazia sentido Eu falo assim, é, não é pra mim Mas eu ainda comprei um anime uhum. é, Eu já li... Eu li Oura Muito showzinho uhum. é, Já li... É, qual que é o nome? Princesa Água Viva Que uhum. é um dos meus mangás e animes e doramas favoritos Eu amo Princesa Água Viva Esses são os que eu mais gosto uhum. Os que eu mais gosto e Raikyu Que eu não consegui
1: Haikyuu, pra quem não sabe só o pessoal que tá ouvindo aí, é um anime de vôlei, né? É. Anime de vôlei
3: o Oikawa é meu personagem favorito de tudo que a humanidade
0: já
1: Esse aí, Haikyuu tá na minha lista dos, das próximas coisas que eu vou acompanhar que ele, todo mundo fala muito bem dele Boku no Hero assim, é minha paixão recente, assim, é, é o anime que é, é anime mangá que eu leio que aquece meu coraçãozinho <risos> E você, Luiz, o que, que você tem acompanhado, lido?
4: Ou então, tipo assim, eu tive muita preguiça de Saca muito grande e tal, e tal. E aí eu Sim. acabei caindo... Tipo, sei lá, eu tava lendo o Tinder no Kyojin, comprei nos volumes e tal, comprei, sei lá, 24 volumes. Uhum. E aí, sabe, que que chegou isso? no fim. Não, pior que eu li os 24. Só que chegou no <risos> fim, eu dei meio que eu desanimado, sei lá, mas tem achar o material independente mais interessante, sabe? Tanto visualmente, uhum. questão de roteiro, técnica narrativa e tal. E aí eu descobri, tipo, o paraíso em BH, que não é o Mercado Central, é um, <risos> é um sebo de quadrinho, livro revista, no início ali da Bahia, antes da antiga floricultura ali na Fonse Pena, bem no início da Bahia, mas antes dela se desenhar. Caso da revista. De... Ou não, não sei o nome, na real, por lá antes, não sei o nome.
1: <risos> é Léo do Anderson.
4: Foi... É, é isso, é do Anderson. Não, aí, é sempre... da revista Eu vou lá sempre Não, demais E aí, tipo assim Como eu não, tinha, não perdi o telão Lendo, acompanhando os mangás e então, tal Nunca acompanhei super-heróis mais com mesmo Também quando eu não tenho Tanto interesse <risos> em super-heróis Eu gosto mais de one-shot contos curtas Esse tipo de coisa E aí, eu comecei a pegar uhum. Meus mangás tudo, velho Tipo, tinha limite Seis volumes E curti, mas já li, Pronto, peguei uhum. Vou lá na da revista Trocar E assim, eu fui adquirindo Mais conteúdo nacional Que tinha lá Conteúdo dele bem tipo, quadro em europeu Quadro em francês Alemão, holandês. Uhum. Fui uhum. mais essas coisas. E, tipo, citaram três volumes que eu li ultimamente, né? Que, tipo, eu não acompanho nada grande e então, tal. Sei lá, só assisto o Haikyuu, mas esperando lançar nova temporada. <risos> é, três que eu li recentemente, né? O mais recente foi o Simultâneo do Rafael Torres, que é um artista aqui de BH. Ele fez o Fique Jovem Comigo. Eu apoiei o Catarse dele no livro, que ele lançou na CCXP. O segundo volume dele lançou Melina no Fique, 2018. É agora o e só assim... Vai, o cara... Nossa, velho! O cara, assim, é muito lentuso, velho. Sabe, te guia intuitivamente pelas páginas, te fazem refletir pelos quadrinhos, eu acho isso incrível. O jeito que ele narra, conta a história e te propõe uma reflexão. É, uhum. Outro quadrinho que eu vi esse, que também é nacional, que eu peguei lá nesse sebo, foi Nem Sur, do Rafael Coutinho, que, que é filho da, da Laet, né? Tipo assim, o cara desenha pra cá, pra do uhum. céu. O quadrinho é bem grande, parece uma dura, lindo, 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 lindo. E a história, assim, um passado um pouco confuso no começo vai e te pôr a gente vai fazer do protagonista que é um cara meio perdido mesmo mas que tem suas convicções a partir do momento que você vai entendendo você passa a concordar com as ações dele até admirar o estilo de vida que a princípio você acha meio miserável que ele leva é, e um último quadrinho antes desse foi Aurora na Sombras que é a editora Darkside melhor editora de todos é sempre uma impressão primorosa assim, dos materiais dela é, lançou aqui no Brasil acho que no passado é um quadrinho francês que conta tipo, de uma menina a menina morre, no meio da falece assim do nada, ela morre, e é umas criaturinhas que habitam dentro do corpo dela, saem pra fora, porque a casa delas morreu, né, e aí começa a habitar em todo o corpo dela. E a partir daí eles vão lutando com coisas sociais mesmo, que eles entendem, porque eles não têm um filtro social. Um é muito o outro é super raivoso e tal, e eles vão lidando com essas coisas, tipo fome, inveja, esse tipo de coisa. E é um quadrinho assim de fantasia, drama, com alguns elementos do terror, do suspense assim, que é bem legal também.
1: Uhum, bem bacana. É o, quadri... o mercado nacional tem dado uma, uma expandida muito grande, eu acho que muito, é, até seria interessante te fazer esses comentários, muito da, da internet, né, as redes sociais, é, facilitou muito a divulgação de artistas independentes e muitos artistas independentes têm crescido, né? têm alcançado né, igual e, e tem motivado grandes editoras, por exemplo, a, a Maurício de Souza Produções, né com a Gráfica MSP, que convida diversos é, quadrinistas independentes para produzir obras baseadas no, 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 no universo de, da da Mônica, do, daqueles personagens, e acaba que, que. Que acaba, tipo assim, que acabou incentivando vários artistas independentes a seguirem, né? Porque, sei lá, né? Vai que um dia ser é convidado pra fazer uma história de, de terror, sei lá, do penadinho, uma parada assim. Então, tipo, é, é, é uma. É uma é, eu acho que. O que vocês acham das redes sociais? Elas têm, tipo assim, elas facilitaram, abriram portas pro, pro, pra vocês, artistas independentes, conseguirem também encontrar um lugar ao sol e tal. Nossa, mais.
4: É o contato direto com o público, sabe? É ser um formador de opinião mesmo, sabe? Além de um artista, se for, você tá satelhança e tal, você é tá um formador de opinião mesmo. Você tem um público que, uhum. Você tem artista, lá, assim, de política e tal, para além do seu trabalho, sabe? Uhum. Então, assim, além de divulgar mesmo, a tá todo mundo sobre os eventos. Vender online também, que é uma super realidade. Fazer trampo uhum. online, lá, você começa a trabalhar para gringo só por justamente divulgar seu material na internet. Então, assim, é fundamental, velho. Você tem um Instagram, um, sei lá, um DeviantArt, um vlogzinho, qualquer coisa, assim, sabe? Uhum.
3: É, tipo, é a parte eu acho mais importante, hoje em dia, de ser artista independente, é ter um, pelo menos um Instagram, sabe? É, a maioria das pessoas vão te achar pelo Instagram uhum. e elas vão começar a seguir o seu trabalho pelo Instagram. E assim que você cria um público, é... Sei lá, eu acho que, tipo, por exemplo, a melhor parte pra mim da CCXP foi ter distribuído o tanto de cartão de visita que eu que eu distribuí e que deu 200 seguidores no Instagram que agora toda vez que eu posto alguma coisa já tem gente que vai na minha DNA e fala assim ou pelo amor de Deus faço a disso que eu quero sabe essa formação de um público que começa a te seguir seguir pelo Instagram ou pelo Twitter é é muito importante pra você conseguir divulgar e vender o seu
1: trabalho top, top então gente a gente já tá caminhando pra mais de uma hora de programa o papo tá ótimo então a gente (risos) vai Caminhando para o final, a gente tem uma, uma, uma pergunta final assim para vocês que são indicações. Aí a gente pede que vocês indiquem para a gente um filme ou série para as pessoas assistirem, que vocês gostem. Pode ser relacionado com a área de vocês ou não. É, um livro ou uma HQ ou um site, um blog, alguma coisa assim que vocês indiquem também, não necessariamente na sua área. E um artista que você acha que a galera merece conhecer, tem que conhecer, que, sei lá, inspira vocês, que motiva vocês pra gente acompanhar o trabalho deles.
4: Pode primeira lista, tô pensando ainda. Eu também. <risos> <risos> então, então, vamos lá. vou eu ir primeiro, então. Se é, o meu sério, eu vou indicar a minha série favorita no momento, que é Westworld, que eu acho, sei lá, a HBO fazendo... Uma produção impecável, tanto questão de roteiro quanto questão visual nessa série os atores também estão dando muito sangue no bagulho, assim, série perfeita sem, nossa, em pontos falhos tipo, segunda temporada achei que seria uma bosta porque a primeira foi de perfeita, só que ela conseguiu ser ainda melhor que a primeira, isso me impressionou muito Não sincero, assim, sério, Westworld da HBO vale muito, muito, muito a pena. É, livro, Adelinho, eu vou indicar livro é, qualquer coletânea de contos Do HP Crash De preferência Uma que tem A Cor Que Caiu do Céu Que é o meu conto favorito dele Assim Vai É o meu autor favorito <risos> também E adoro assim Questão de coletânea de contos Mesmo e então, tal que me inspirou a Fazer uma coletânea de contos Em quadro por agora E uhum. Qualquer última Um artista uhum. é, Artista Vou indicar A Aurora mesmo Que eu falei no começo Que é Tem uma cantora, ela é norueguesa, isso, norueguesa, e as músicas dela falam muito sobre, contam histórias mesmo, sobre narrativa, e elas são muito sensoriais, sabe? Ela trabalha muito vocal, instrumental, às vezes tribal, que é da origem mais mística do pessoal norueguês e tal, aquela questão nórdica e tal. Ela trabalha essas coisas, então tipo assim, pra eu escrever quadrinho, pra eu desenhar quadrinho, eu me sentir num ambiente, assim, imerso dessa nossa realidade, pra mim é extremamente importante. Eu tô sempre escutando um artista foda, extremamente imersivo, ou escutando um audiolivro, algum podcast que fale sobre assuntos, assim, que, que que me batem mesmo, sabe? Uhum,
1: ótimo. E você, Alice?
3: Oh, filme, eu vou indicar um que, sei lá, talvez todo mundo já tenha assistido, mas é o meu filme favorito, que eu assisto sempre que eu tô sem nada pra assistir, que hum. é House Moving Castle, é do Estúdio Ghibli, Mano eu amo aquele Ghibli. filme, é, ele me inspira muito, principalmente os cenários, todo o cenário fantástica. do Estúdio Ghibli é foda. me inspira, é foda. É foda. mas esses, principalmente de House, eu amo demais, é... E os designs de personagem também são ótimos. Uhum. Livro ou quadrinho, eu vou indicar quadrinho. Na verdade, eu vou indicar mangá. Oh, top. Mas leia um Princesa Água Viva. Você pode começar a olhar e falar assim, nossa, que coisa de minha. Mas a mensagem daquele mangá é muito boa. É... Se eu falar, se eu der a sinopse do mangá, eu acho que já tem spoiler.
1: Nossa porque
3: tem, tem um, uma revelação tipo assim, na segunda página que já te deixa tipo, meu Deus do céu sabe, não é na segunda página, mas é tipo assim
1: <risos> bem no início,
3: bem no começo, sabe, que é uma parte grande do, da história do mangá e é importante e tá na sinopse, mas é muito bom entrar nesse mangá sem saber disso, sabe, uhum. é, então não vou falar de sinopse, só vou falar de Leon. muito bom, <risos> bom o suficiente pra eu querer fazer uma tatuagem de princesa água viva oh, muito bom, é, e o O último era artista. Artista, eu vou indicar. Eu ia indicar uma ilustradora, mas eu decidi indicar uma banda. Ah, top. A banda chama Waterparks. Eu descobri eles em junho do ano passado e virou a banda que eu mais escutei no ano passado, com 56 horas.
1: Nossa! Desde junho. De De leve.
3: Então, tipo, eles são muito bons, são meio emo. (risos) Se você gosta, eu gosto. (risos) E o que eu acho mais interessante dessa banda É que o cantor Que é o cara que escreve todas as músicas também Ele tem sinestesia Então... Ele enxerga cores pra música Então ele sempre escreve uma música que pra ele tem um visual bom Ele sempre escreve músicas que as cores combinam quando ele ouve a música Então pra ele é uma experiência visual e auditiva ao mesmo tempo E que no final as músicas acabam sendo bem interessantes por causa disso Ele até fez um vídeo na MTV em que ele pintou o último álbum deles Todas as cores que ele via enquanto ele escutava o álbum Foi bem interessante Se você quiser ver esse vídeo também
2: Vamos procurar,
1: com certeza, é aí, Com certeza, aí você procure aí, que você tá ouvindo a gente, só dica top. Gente, queria agradecer demais por vocês estarem aqui trocando essa ideia com a gente, sabe? Foi, assim, incrível. Agradeço mesmo por vocês estarem acreditando nesse projeto, que a gente acredita muito, e a gente acredita no projeto de vocês. Então, assim, muito obrigado por vocês terem falado um pouco da, das experiências de vocês. A porta tá aberta, a gente quer já gravar de novo, mais para frente, com, falando de novos projetos do quadro quadrinho da Alice, dos novos quadrinhos, CCXP 2020, FIC. Então, assim, as portas estão abertas. E deixar aqui agora um momento para vocês poderem divulgar. Divulga aí no Instagram, divulga blog, local para comprar os seus produtinhos, como é que faz. Está aberto aí o espaço para vocês, pode ficar à vontade. Pode ir,
3: Alice, vai lá. Com certeza? Ok. Então é... <risos> tá. <risos> é... Primeiramente, vou agradecer a vocês por me convidarem para participar. É, eu nunca participei de um podcast antes, então foi uma experiência muito boa para mim. E... Um Relaxa, que a gente também
1: nunca tinha feito. <risos> <risos> Todo
0: mundo no mesmo bar. Preocupado.
3: É. Vou divulgar meu Instagram, e meu Twitter, onde eu posto é, basicamente tudo que eu faço. É LilyLovesYou, L-I-L-L-O-V-E-S, para todas as redes sociais, ou seja, duas. <risos> é, tem meu Patreon, quem quiser. É LilyLovesYou também sem o, o underline. Se você quiser me dar dinheiro, dinheiro é sempre importante, me ajuda a fazer quadrinho. Isso aí. E é, em quantos dias? Em dois dias, no domingo, dia 5, eu vou abrir a minha lojinha de restos da CCXP. Oh, quem não foi e quiser comprar coisa coisas que estavam na minha mesa, que notadas infelizmente eu não vou imprimir mais agora no momento, no fim que vai ter mas quero vender os restos da CCXP a lojinha vai abrir, a lojinha internacional IDF, então você não precisa ótimo. pagar em dólar oh, tá é, ok. e o link vai estar tá no meu Twitter e no meu Instagram ótimo
4: ou oh, então, eu não sou tão chique assim não <risos> É Luiz Rosa nas né? redes sociais, né? L-U-I-Z-R-O-S-A, rosa normal mesmo, da cor. E meu ID no Instagram é arroba Luiz... aí, deixa eu conferir, calma aí. Acho que é Luiz com dois es. isso. Arroba underline Luiz com rosa. dois es underline rosa, é isso. L-U-I-Z-Z, underline R-O-S-A. E é isso, eu sou bem acessível no Instagram, Vocês podem mandar pergunta direct, se quiser comprar alguma coisa é comigo lá de, de cara mesmo, faço deposta, já era um boleto pra você, faço envio, etc e tal.
1: Então é isso, gente, assim, agradecer mais uma vez, muito obrigado pela, por vocês estarem aqui com a gente, é... e pra você que tá ouvindo os especialistas, você gosta do nosso conteúdo, você gosta dessa, dessas coisas que a gente tá fazendo, que agora a gente tá fazendo um, uns programas bonitinhos, né? Ó, ó, pode falar, né, Gabriel, a gente tá fazendo negócio direito, ó. entrevista séria, ó, ó. que isso aí, que isso, sem ó.
0: caos dessa vez, né, é, não. Não.
1: a gente tá aqui fazendo, ó. Tô, tô quase assim de roupa social aqui do lado de cada computador pra transmitir credibilidade na minha voz, entendeu? <risos> então assim é, se você gosta do nosso conteúdo divulgue mande para seus coleguinhos, se você conhece alguém que quer trabalhar com arte que tem sonho disso manda esse programinha para as pessoas ouvir para ela se sentir motivada entender ver gente aí que tá lutando e tem conseguido vencer nesse nesse ramo de arte é, siga-nos também nas nossas redes sociais que a gente está sempre tentando postar algum conteúdo lá top para você acompanhar o que está que acontecendo quando sai programa novo quando qual que é o próximo tema spoiler fora de Texto, e a gente tá tentando Desembolar mais conteúdo lá E vai dar certo, nossas redes sociais são é, @cashexpert E é isso, vai estar tá aqui na descrição os links Do, do Instagram da Alice E do Luiz, pra você queira é, Acompanhar esses dois artistas Em ascensão, que vão, vão ser assim Grandes e muito em breve, eu acredito Nisso, é, e muito obrigado gente uma palavra aí para os senhores que pra, de encerramento, Gabriel, Otávio.
0: Ah, eu acho que é agradecer eles mesmo, né? Você já agradeceu, mas vamos agradecer de novo. A gente, né? Nós teríamos é, conversa aqui para horas, mas infelizmente nosso tempo, a gente não pode ficar aqui horas conversando, o assunto está muito bom. Eu confesso que eu não consumo muito esse tipo de conteúdo, né, de, de HQ, anime, mangá, enfim. As nerdices que eu consumo são mais é, games e afins, mas é, fico desperta em mim um, um interesse muito maior depois desse papo com vocês, podem ter certeza disso. E eu vou reservar um pouquinho do meu tempo pra eu, pra eu consumir mais esse tipo de conteúdo. Eu só queria agradecer mesmo mais uma vez.
2: Muito, mas muito, porque tudo que vocês tentarem fazer dê certo. A gente vai acompanhar vocês com certeza na FIC. Estaremos lá. E se você XP, Luiz, vai dar certo pra caralho. Estamos torcendo Amém. <risos> Tá torcendo muito. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por ter falado um pouco do mundo de vocês aqui. Tanto pra gente. Eu sou assim. Leigo pra caralho. Mas assiste sensacional. E com certeza todo mundo que vai, que vai ouvir, vai curtir também. De verdade, muito obrigado.
1: Então é isso, senhoras e senhores. Acompanhe os especialistas e compartilhe e não se esqueça. 2020 é o ano dos especialistas. Um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu, valeu. Muito bom, de encerramento? posso pressente... <fixi> o
4: presente O peixe.